0: Un jour dans l'histoire Une émission de la rédaction de Canal Académie On retrouve
1: Christophe Dickes
0: Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Canal Academy et à l'émission « Un jour dans l'histoire » que j'ai souhaité aujourd'hui consacrer au chevaliers lettrés. Je suis content de recevoir à ce micro pour la deuxième fois Martin Aurel. Martin Aurel, bonjour. Bonjour Christophe. Je vous avais reçu pour évoquer la légende arthurienne. Vous aviez publié un livre chez Perrin sur le sujet et donc vous venez de publier « aux éditions Fayard, le chevalier lettré, savoir et conduite de l'aristocratie au XIIe et XIIIe siècle. Alors je le dis immédiatement à nos auditeurs, cette émission sera divisée en deux temps. Il y aura une deuxième émission, nous enregistrerons ensemble une deuxième émission. Cette émission va être consacrée au savoir, aux lettres des chevaliers. Comment apprendre Qui apprenait Quels étaient les lieux du savoir où apprenait-on les connaissances, quel est le rôle du père, le rôle de la mère, quelle était la place de la femme et nous consacrerons une deuxième émission à ce que nous appellerons la civilisation du savoir, l'influence sur les mœurs, donc sur la guerre bien évidemment et l'émergence de l'amour courtois, etc., etc. Martin Aurel, vous commencez, je ne vais pas dire par une petite provocation, mais nous avons bien évidemment dans nos têtes nos, nos coupures, l'histoire médiévale, l'histoire moderne, l'histoire contemporaine, or vous bouleversez, comme on le fait d'habitude, ces coupures artificielles et d'emblée vous affirmez dans votre ouvrage que la Renaissance se situe non pas au XVIe siècle, mais dès le XIIe siècle.
1: Oui, c'est une idée que j'emprunte à d'autres collègues. En particulier, il y avait un savant de Harvard, un diplomate qui a joué un rôle très important au traité de Trianon-Versailles, qui s'appelait Haskins. Et ce monsieur, dans les années 1910, a publié un livre qui s'appelait « The Renaissance of the 12th Century », la Renaissance du XIIe siècle. Et le thème est très simple. Il ne faut pas attendre le 16 siècle qui nous fascine tellement à cause des réussites de l'art italien, de la peinture, avec cette perspective éthérée superbe de la sculpture, et puis aussi ces retours en force de l'humanisme, cette redécouverte de l'Antiquité classique, et eh bien ces thèmes que nous attribuons habituellement au XVIe siècle ont eu cours au XIIe. Le XIIe a découvert une véritable joie de vivre, mais aussi un intérêt très très poussé pour les classiques, pour les anciens, ces hommes qui étaient fascinés par la tradition. La phrase, la sentence qui résume le XIIe siècle, cette Renaissance, est la suivante, archi-connue Nous ne sommes que des nains juchés sur les épaules des géants. Donc, ces gens qui voient plus loin que ceux qui les ont précédés, parce qu'ils sont sur leurs épaules ils ont des géants sous eux. Et ils considèrent que la Renaissance est une sorte de renouveau, de reverdi, chaque printemps recommencé. Alors ça, c'est la conception qu'ils se font de leur temps. Ils parlent même de moderne. Je pense que c'est une des premières fois dans l'histoire où l'on utilise très très souvent le terme moderne. Cela vient de l'adverbe latin modo, maintenant. Et la modernité perçue sous un jour positif au XIIe siècle, ils ont l'impression de progrès. Un progrès certes qui n'est pas tout à fait anthropocentré, centré sur l'homme. Il y a encore une dimension théologique surnaturelle chrétienne très poussée chez les gens du XIIe siècle. Contrairement peut-être à ce qui se passera au XVIe, ne serait-ce que parce que la plupart de leur éducation vise à leur donner une connaissance des mystères divins partir de la philosophie pour aller vers la théologie. Les intellectuels sont alors principalement des clercs, des
0: ecclésiastiques. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'il y a précisément ce respect pour le passé. Vous parlez de restauration, de nains sur des épaules de géants. On a l'habitude de considérer le progrès euh, et on a cette habitude depuis au fond la Révolution française et puis les analyses de Comte au XIXe siècle comme une forme de progrès continu. C'est-à-dire c'est mieux aujourd'hui qu'hier. Or ce n'est pas du tout le cas. Il y a une forme d'humilité dans cette progression et dans cette modernité, entre guillemets, du XIIe siècle.
1: Oui, c'est tout à fait juste. Humilité, ce terme, me plaît parce qu'il renvoie véritablement à, à la modestie que tout intellectuel doit avoir. Et c'était très marqué chez ces hommes, chez ces intellectuels, l'idée de restauration, de renouveau. C'est vrai que la nature leur était beaucoup plus clémente. Depuis l'an 1000, les étés deviennent plus chauds, les hivers moins durs, euh, il y a moins de pluie euh, peut-être euh, au printemps. Et ce qui fait qu'on assiste à un moment de développement économique sans précédent aussi, euh, du point de vue aussi de relations mercantiles, euh, marchandes. L'Occident est en expansion, il reprend la péninsule ibérique aux musulmans, il part dans les croisades. Il y a une sorte d'optimisme face à la nature, face à un temps qui leur a été donné de vivre. Et cela est très important aussi, à côté de cette humilité, puisqu'ils savent que ça peut, du jour au lendemain, partir en vrille. Et c'est ce qui sera le cas au XIVe et 15e siècle, où, comme vous le dites très bien, il n'y a pas que le progrès dans l'histoire, il y a aussi des retours à l'arrière. Il y avait déjà le réchauffement climatique au XIIe siècle. Oui, tout à <rire> fait. Pas pour les mêmes raisons, puisque les hommes n'y étaient que pour très peu, mais il existait déjà.
0: Alors, il y a un néologisme que vous utilisez qui est assez peu connu, c'est le terme de littératie. Qu'est-ce exactement la littératie et quel rôle joue-t-elle dans votre étude et votre perception
1: oui, je vous remercie de poser cette question parce qu'elle permet véritablement de, de toucher au fil conducteur de ce livre. Literacy, literacy est un terme anglo-saxon qui veut dire tout simplement l'alphabétisation. Mais quand on l'utilise en sciences humaines depuis les années 70, il y a une nuance. On parle beaucoup des usages sociaux de l'écrit ou de la lecture. En quoi la société est transformée par un accès supérieur à l'écriture Voyez, littératie ou scripturalité, on pourrait dire en français, par opposition à l'oralité. Le monde oral, nous le connaissons très bien grâce aux, aux sociétés dites primitives ou même aux sociétés paysannes que nous avons peut-être connues dans notre enfance, où la lecture n'était pas très répandue. Eh bien, c'est un monde qui a une perception de la réalité spécifique, qui a aussi une façon de transmettre les connaissances qui n'est par exemple pas fondé sur l'autodidaxie, il n'y a pas d'autodidacte dans un monde sans écrit ou même sans imprimerie puisque on dépend des autres pour la transmission des connaissances, et cette transmission des connaissances est non seulement transmission d'un savoir technique, d'une science, mais c'est aussi transmission d'une sagesse, d'une conscience. Le maître, qui a ce rapport privilégié, puisque le livre n'existe presque pas à l'égard de son disciple, eh bien a une empathie très forte avec lui, et il essaie aussi de l'éduquer. Et puis, bien sûr, dans des sociétés orales, la façon d'exprimer les réalités intellectuelles n'est pas du tout la même. On agit beaucoup par adjonction de faits. On ne tient pas trop compte de l'analyse, de l'abstraction. On préfère décrire des, des faits concrets. Le récit compte sans doute beaucoup plus que l'élucubration ou la réflexion, la théorie. C'est aussi un monde où la tradition... A beaucoup de poids. L'esprit critique est moins développé. De lors que vous avez un interlocuteur en face, vous lui faites peut-être davantage conscience que si vous lisez froidement un ouvrage dont vous ne voyez pas la tête de l'auteur, dont vous voyez il y a aussi tous ces côtés gestuels, cette empathie oui, dont on parlait qui compte beaucoup, donc il y a une dimension très affective dans l'oralité. Alors ce que les anthropologues nous ont très bien appris aussi, c'est qu'il ne faut pas regarder ce monde sous un jour péjoratif, un peu méprisant, voilà nous autres alphabétisés, lettrés, qui au contraire il y a aussi une très riche civilisation qui est portée par l'oralité. Et ce qui a été très intéressant pour les médiévistes, quand ils ont découvert les travaux des anthropologues, des ethnologues, c'était de s'apercevoir, après une certaine naïveté, où ils ont peut-être considéré que la société médiévale était orale tout court, qu'il y avait des mélanges, des subtils mélanges entre l'écrit et l'oral, parce que la civilisation médiévale connaît l'écrit depuis des millénaires. La civilisation médiévale aussi est une civilisation profondément chrétienne, ou en tout cas une chrétienté sociale, politique, où il y a un livre par excellence, la Bible, où l'usage de l'écriture se fait dans le cadre de la liturgie. Par la prédication aussi, on transmet des connaissances livresques. Et puis aussi, les gens qui écrivent, les écrivains, les auteurs, les romanciers... En fait, leur œuvre va transiter presque nécessairement par la voix, surtout avant le XIIIe siècle, avant que la prose ne se développe. Tout est un verre parce que cela doit être récité par des jongleurs. Donc vous voyez toutes les complexités entre l'oralité, une oralité mixte. Alors au sujet de la littératie, si je peux me permettre, c'est un concept qui s'est beaucoup développé. Chez les médiovistes, à partir des années 1968, peut-être au lendemain de, de cette révolution culturelle qui nous a touchés tous, et il y avait une sorte de méfiance à l'égard de l'écrit. C'est une phrase très célèbre dans un triste tropique de Claude Lévi-Strauss qui dit... La naissance de l'écriture a abouti à l'asservissement. C'est les sociétés esclavagistes le sont parce qu'on a la possibilité d'écrire, parce qu'il y a une bureaucratie, un État qui contrôle. Et ça se voit très bien dans un très bel ouvrage, dans le médiéviste anglais, sur la littératie, « From Memory to Written Records », c'est M. Clancy. Eh bien, M. Clancy insiste beaucoup sur le fait que l'écriture au XIIe et au XIIIe siècle, quand elle se diffuse, c'est pour enrôler, c'est pour contrôler. Or ces deux termes mm. viennent de Rawls, des rouleaux de parchemin mm. qui permettent donc d'écrire de, des noms de personnes, d'écrire de, leurs versements fiscaux, de leur imposer des services militaires. Vous voyez, c'est quelque chose d'oppressant de la part de l'écriture. Ce que j'ai voulu démontrer dans ce texte, c'est qu'il n'y a pas seulement une écriture pragmatique. Administrative. Un, voilà, administrative, mm. mais qu'il y a aussi des belles lettres. et Il ne faut pas mépriser les belles lettres. Au contraire, c'est grâce à elles que nous sommes ici en train de parler mm. de choses très belles, de choses très hautes qui nous touche. Et cette dimension poétique, peut-être, dans l'après 68, avait un peu été passée à la trappe.
0: Hum. Alors, venons-en au savoir lui-même. On a tendance à opposer le monde de la chevalerie et le monde des clercs. Or, votre livre montre que l'alphabétisation, la scolarisation des enfants constitue en quelque sorte le lieu de rassemblement de ces deux mondes. Oui, tout à fait. Autour de 1300, Édouard Ier, roi d'Angleterre
1: que l'on connaît par son invasion de, de l'Écosse et du pays de Galles, mais qui a aussi une facette très répressive, qui est celle de la fiscalité accrue à l'égard de la noblesse, a convoqué tous les aristocrates, tous les seigneurs d'Angleterre dans ses tribunaux pour qu'ils lui montrent les chartes, les documents administratifs qui prouvaient qu'ils étaient donc vraiment propriétaires des terres qu'ils occupaient. Or l'un d'entre eux, le comte de Varennes, arrive non pas avec ses chartes devant le tribunal, mais avec une épée vieille, rouillée, usée, et il la met sur la table des jurés, et il leur dit Messire, voici ma charte. C'est avec cette épée que mon ancêtre, compagnon de conquête d'Angleterre de Guillaume le Bâtard, a pris ces terres, et si quelqu'un ose y pénétrer, ce n'est pas avec des chartes que je veux m'y opposer, avec de l'écriture, mais c'est par cette épée. Vous voyez, donc cette anecdote pourrait nous faire croire que les aristocrates sont rétifs à la lecture, à l'écriture. En fait, c'est une vue de l'esprit puisque cette anecdote, ce qu'elle prouve, c'est qu'on peut utiliser comme preuve au Moyen-Âge des gages ou des objets qui servent à faire valoir le droit autant que des documents écrits. Au contraire, il y a eu beaucoup de chevaliers qui ont appris à lire et à écrire même, qui ont apprécié la littérature, qui sont devenus de grands écrivains, de grands poètes. Et on peut, à un premier niveau, l'historien voit cela par le discours très laudatif, très élogieux d'un certain nombre de clercs à leur service qui, pour les mettre en valeur, ils disent « Oh, combien ils sont des savants !» Et ils utilisent souvent, « Combien ils sont savants !» Ils utilisent souvent une expression qui est « Miles literatus Mon patron est un chevalier lettré !» Donc, il n'y a pas d'incompatibilité entre l'épée et la plume entre les documents administratifs réclamés par Édouard Ier et l'épée du comte de Warren, c'était un peu le sens de cet ouvrage, effectivement.
0: Vous êtes à l'écoute de Canal Academy et je reçois Martin Aurel, auteur du livre « Le chevalier lettré, savoir et conduite de l'aristocratie au XIIe et XIIIe siècle ». Nous nous retrouvons dans un instant. la deuxième partie de cette émission, je reçois Martin Aurel, médiéviste, professeur d'histoire à l'université de Poitiers, je ne vous ai pas présenté. Vous êtes membre de l'Institut universitaire de France et vous dirigez notamment les cahier de civilisation médiévale, vous venez de publier un ouvrage, « Le chevalier lettré, savoir et conduite de l'aristocratie au XIIe et XIIIe siècle ». Alors nous évoquions le fait qu'il n'y ait pas d'opposition finalement entre le chevalier lettré et le chevalier qui tient l'épée, il y a le monde des clercs et le monde des chevaliers. Et ce qui a d'intéressant, c'est que vous montrez, euh, il y a notamment une anecdote que vous donnez vers 1200, un jeune garçon qui s'appelle douce je ne sais pas si je prononce correctement. En gros, son père l'envoie chez les moines afin qu'il puisse apprendre précisément une culture administrative, afin de gérer euh, les affaires de la famille. Et finalement, <rire> plutôt que d'apprendre à lire, écrire et compter, eh bien, il décide lui-même de rester chez les moines. Alors, bien évidemment, c'est une anecdote, mais quels sont les liens entre le monde des clercs et le monde de la chevalerie dans l'éducation des enfants et dans la perception des savoirs
1: Vous venez d'évoquer des écoles monastiques. On a beaucoup d'exemples, effectivement, de garçons ou de filles qui, dans leur enfance, sont allés dans un monastère où ils suivaient des cours à l'école des Oblats, puisqu'à côté d'eux, il y avait des garçons qui étaient destinés dès leur enfance à devenir moine un jour et à ne jamais quitter la clôture. Mais ils étaient formés avec d'autres nobles qui, eux, allaient revenir au siècle. L'exemple le plus célèbre est celui de Louis VII, roi de France, qui a été formé donc à Saint-Denis, mais surtout son père, Louis VI, qui a fréquenté l'école monastique de Saint-Denis avec l'abbé Suger, donc chacun d'eux a eu un destin tout à fait différent. Mais on a aussi une très belle anecdote en Angleterre, dans le Cambridgeshire, d'une chronique monastique qui raconte qu'un jour, quatre jeunes, pour s'amuser entre les cours, vont sonner les cloches du monastère, pas de chance, il y en a une qui casse, et les moines sont furieux, ils disent « il faut un châtiment exemplaire ». Et l'abbé appelle les enfants, et plutôt que de les punir, il leur fait faire une pénitence pieds nus. Bon, il se prosterne devant les saints, les reliques du monastère. Et les moines sont furieux contre l'abbé. Ils lui disent Mais enfin, pourquoi tu as fait ça C'est un très mauvais exemple. À quoi il répond Mais vous savez qu'ils reviendront dans le siècle, qu'ils auront un patrimoine important et qu'ils pourront continuer de nous aider. Donc il ne faut pas, de toute façon, en plus, ils avaient une bonne intention. Bon, il essaie d'être indulgent. Mais c'était un accident. C'était un accident, voilà. Ils ne l'ont pas fait exprès. Mais malgré tout, euh, l'idée qu'il y a des monillons, on allait dire, euh, ce n'est pas tout à fait le cas, mais des jeunes qui se mêlent aux moines. Ça, c'est une possibilité. Ceux-là, souvent, font des études très poussées. Après, vous avez aussi des gens qui ont reçu des ordres mineurs avant le célibat, donc euh, qui ont commencé des études ecclésiastiques et qui les ont laissés à un, un cours de route. Comme ils ont reçu la tonsure, comme l'éclair, vous voyez ce, ce symbole de la couronne ou de la perfection du cercle que tout clair porte dans son crâne. On dit même que le cuir chevelu lui est un peu coupé. Par l'occasion, pour qu'il reste une cicatrice, à une époque où il n'y a pas de pièce d'identité, on sait qu'il est clair, et eh bien, ces mal tonsurés, mot tonsurés, apparaissent parfois dans les chroniques. Donc, ils ont quitté, à un moment ou un autre, les ordres pour devenir chevalier. Bon, ça, ce sont des gens vraiment qui ont une éducation très, très poussée. Après, vous avez la plupart des jeunes aristocratiques. Ce qu'ils ont, bah, c'est un précepteur à la maison. D'abord, leur mère qui a toujours auprès d'elle un livre d'heures avec des prières ou bien un psautier avec les psaumes qu'elle médite, qu'elle lit. La femme est cultivée. La femme, oui, ça c'est un des grands débats sur lequel on pourra devenir. Est-ce que les femmes de la noblesse sont-elles plus cultivées que les hommes Savent-elles mieux lire et écrire qu'eux C'est un vaste problème. Mais c'est vrai que la mère joue un rôle très important dans cette première éducation. Mais très vite, il y a un précepteur qui prend le relais. On le sait aussi par une autobiographie célèbre, celle de Gilbert de Nogent, qui raconte comment sa mère, à la fin du XIe siècle, a beaucoup de mal à lui trouver un précepteur. Il dit « Ah, maintenant, autour de 1150, ça a changé, il y a des précepteurs partout, c'est très facile. » Donc on cherche un, un clair, un homme cultivé, qui sache bien le latin et qui lui peut transmettre des connaissances beaucoup plus poussées. Parfois aussi la cour, des cours prestigieuses, de cours princières ou royales, deviennent des sortes d'écoles. D'ailleurs, au Moyen-Âge, les deux termes, couria, cour, et scola, école, sont parfois interchangeables, synonymes. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de moyens de se procurer cette éducation livresque. Cela dit, ces jeunes, on les forme surtout pour la guerre. On en fait des chevaliers. Or, pour une guerre qui est aristocratique, qui est une guerre d'élite, où il faut avoir. Des connaissances techniques et des habilités exceptionnelles qu'on obtient qu'au prix d'un très long entraînement. Essayez de prendre une pique sous votre aisselle de deux ou 3 kilos avec votre armure ou votre côte de maille, mettre en cheval à galop, porter votre bouclier du bras gauche, essayer de désarçonner votre adversaire. Tout ça, ça s'obtient au prix d'un entraînement de tous les jours. Quant aussi au maniement de l'épée, l'escrime, il y a des techniques qui sont très complexes à acquérir. Et puis, c'est pas tellement dans l'air, dans l'esprit. Euh, Chevaleresque au départ que de faire des études ça vient petit à petit mais 11e siècle encore au début du 12e bah les guerriers pensent que ce qui compte le plus c'est la guerre et que on peut se contenter du minimum indispensable savoir un peu lire une charte savoir compter
0: pour réussir dans le métier militaire alors vous disiez que le précepteur devait savoir devait bien savoir le latin la question de la langue est très importante et vous montrez dans votre ouvrage l'évolution de la langue vernaculaire. Et il y a un personnage qui joue un rôle important dans le développement de la langue vernaculaire, c'est Raymond Lulle. Et ce qui est très marrant, c'est que Raymond Lulle se considérait comme un illettré parce qu'il connaissait mal le latin, il avait quelques notions de grammaire. Et pourtant, qui connaît un peu Raymond Lulle, sait qu'il a écrit 30-40 ouvrages sur tous les domaines. Parce qu'une personne qui avait le savoir devait connaître une large palette de la culture. Quelle est la place du latin dans le savoir Et est-ce que ce latin s'oppose à la langue vernaculaire Ou est-ce qu'il complète, ou la langue vernaculaire complète le latin
1: Vous avez bien fait de mentionner Raymond ces tertiaires franciscains. — Majorquin. — Majorquin, voilà. Sa famille est originaire de Barcelone. Ils arrivent avec la conquête de l'île au milieu du XIIIe siècle. Et lui, il grandit à Majorque, bien sûr, dans un milieu où l'on parle le catalan. Et c'est un des premiers à avoir considéré que la langue maternelle, vernaculaire, était beaucoup plus efficace dans l'éducation. Il a écrit un traité d'éducation que le latin et qu'on pouvait être alphabétisé beaucoup plus facilement. Il écrit si on utilise le même langage que sa mère. Et comme vous l'avez remarqué aussi, au départ c'est un laïc, donc c'est quelqu'un d'illettré, il se convertit sur le tard, il laisse femme et enfants pour euh, mettre en œuvre son grand projet de conversion universelle, de mission en terre d'islam. Il apprend l'arabe avec euh, un domestique, donc c'est un personnage extrêmement riche. Mais peut-être nous sommes là dans les années 1270-1230, il y a des endroits où le passage du latin au vernaculaire s'est fait beaucoup plus tôt. Remarquez, la société majorquine à l'époque est une société coloniale, puisque les chrétiens sont minoritaires dans un monde musulman qu'ils viennent de conquérir. Et ça rappelle exactement l'endroit où le français a été utilisé pour la première fois pour faire de la littérature, c'est bien entendu l'Angleterre. Puisque... Dès la fin du XIIe siècle, l'aristocratie d'origine normande ou continentale qui avait conquis l'île avec Guillaume le Bâtard en 1066, ou ses descendants, eh bien, ils se sont rendus compte qu'ils possédaient une langue qui était supérieure à celle des dominés, les anglo-saxons, les celtes, qui était une langue aussi prestigieuse qui ne se parlait qu'entre nobles, qu'entre conquérants, à la cour, et qu'ils pouvaient l'utiliser pour écrire au détriment du latin. Et ce qui fait que la première poétesse française, Marie de France, en dépit de son nom, c'est une anglaise, ou en tout cas, c'est une anglo-normande de quelqu'un qui vit dans l'île. Le premier traité scientifique en langue française, Philippe de Thon, eh bien est écrit aussi à la cour d'Henri Ier, roi d'Angleterre, ou d'Henri II. Là. Première œuvre historiographique en langue française, c'est Guémard qui écrit son histoire. Des anglo-saxons, justement, l'histoire des Anglais, c'est aussi en Angleterre. Vous voyez, c'est dans des sociétés coloniales comme celle-là qu'on s'est aperçu qu'il y avait une autorité aussi qui pouvait découler de la langue vernaculaire et qu'on pouvait aussi l'écrire. Quand je dis autorité, je dis aussi octorialité, le fait d'être auteur, le fait d'écrire. Parce que jusqu'alors, les gens n'osaient pas. Ils pensaient que le latin... C'était une très grande langue. Bien sûr, c'est la langue pour nous autres occidentaux. Il en a même été question, enfin c'était un rêve, de la réutiliser au Parlement européen pour dépasser la toute-puissance de l'anglo-saxon de nos jours. Sans le latin, nous ne sommes rien. Et ces gens du XIIe siècle qui avaient une admiration aveugle, un vers Cicéron, un vers Sénèque, un vers Ovid, un vers Quintilien, un vers Tacite, les grands historiens de l'Antiquité, vous voyez, tous ces gens avaient d'autant plus de mal à se détacher du latin pour écrire que c'était aussi la langue de l'Église, la langue de la théologie, la langue des choses les plus hautes qui étaient exprimées en celle ci Et les clercs avaient une pratique très grande du latin. Ils pouvaient dialoguer en latin. D'ailleurs, leurs cours, leurs disputations, leurs disputations de débats théologiques avaient lieu en latin. Donc, se détacher de ce prestige a été très difficile pour eux. Et ça a pris du temps. Et d'ailleurs, quand Tanclair se met à écrire en français, puisque c'est le français qui a été d'abord choisi, soit le français du sud, la langue d'Oc, soit le français du nord, la langue d'oil, puis les catalans, et l'allemand aussi, très précocement, de la fin du XIIe, eh bien, quand on passe du latin à la langue maternelle, on a un peu l'impression de passer à une langue vulgaire, de véritablement trahir... Et ces gens sont mal à l'aise. C'est comme quand nous utilisons une langue qui ne nous est pas familière. Ils font des fautes, enfin pas de fautes d'orthographe, puisque l'orthographe n'est pas encore, euh, tant s'en faut, fixée. Mais par exemple, il y a beaucoup de voyelles muettes ou des consonnes qui sont géminées, redoublées, qui n'ont pas lieu d'être quand on prononce le français. Mais il y a toujours la racine latine, vous voyez, qui sort dans leur écriture. Ils ont du mal à se dégager. Et ça, ça a été, bien entendu, un renoncement. Mais c'est ce qui permet aussi au laïcs d'accéder à l'écriture de fiction, à l'écriture artistique, pour ainsi dire.
0: Alors votre livre est bourré d'exemples, de, de petites histoires, c'est étonnant et autant en Angleterre qu'en Allemagne qu'en France, toujours sur la langue, je ne peux résister à l'anecdote que vous présentez, nous sommes en 1143, un abbé de Gloucester, donc Gilbert Folio, écrit à Brian Fitz, qui est comte-seigneur de Wallingford et le comte de Wallingford donc a écrit visiblement un livre. et Plusieurs membres de son entourage s'en étonnent et Gilbert Folio écrit donc à Brian en lui disant « Certains sont stupéfaits que tu aies publié un livre, quoique tu n'as jamais appris les lettres. Sache que pour moi, cela n'a rien de miraculeux, car j'ai su que la véhémence de ton amour t'a dicté ce que te nie la maîtrise de l'art ».« J'ai su que la véhémence de ton amour t'a dicté ce que te nie la maîtrise de l'art. » Certes, notre Brian Fins ne connaît pas ou connaît très mal la langue latine, mais peu importe, son œuvre reste belle. Et j'aime beaucoup cette anecdote parce qu'on pourrait se dire « le latin c'est quelque chose de figé, c'est quelque chose qui n'évolue pas avec l'écriture, possède également ses règles » et malgré cela, eh bien, il y a une respiration et on permet au fond à un laïc de s'exprimer et son œuvre est considérée par un prêtre
1: oui, vous avez raison, il y a un respect mutuel. Bon, il y a aussi une alliance politique, en l'occurrence. Brian est le fils d'Alain IV, duc de Bretagne, du comte de Richmond aussi. Donc c'est un très haut personnage qui s'est battu du côté de l'impératrice Mathilde pendant la guerre civile anglaise et Gilbert Foliot, abbé de Gloucester, bientôt évêque de Londres, en raison de ses services à l'impératrice. Quand son fils Henri II arrive sur le trône, il lui enverra l'ascenseur et reconnaissant, et probablement, cet opuscule porté sur la ou essayer d'encourager les gens de son parti dans la lutte. Donc, c'est la véhémence de son amour, et aussi euh, une
0: sorte de collusion politique de entre les deux. De message politique. Voilà. Il y a également des offres politiques. C'est ce que nous allons voir, Martin Aurel, après cette deuxième pause. Nous entamons la troisième partie de cette émission. Je reçois Martin Aurel, médiéviste, historien, auteur du livre « Le chevalier lettré, savoir et conduite de l'aristocratie au XIIe et XIIIe siècle ». Un ouvrage paru chez Fayard. Nous évoquons la diffusion du savoir donc au sein de la noblesse. Il y a les livres, est-ce qu'on les collectionne ces livres Oui, il y
1: a des bibliothèques puisque le livre est un objet rare, est un objet précieux. Cher, extrêmement cher. Il faut beaucoup d'heures de travail. Pas seulement des scribes, mais aussi des enlumineurs, ceux qui mettent les miniatures, les beaux dessins. Une époque où la peinture n'est pas accrochée au mur, ou rarement aussi dans les fresques ou dans les tapisseries, mais elle est surtout dans les livres. Et il y a les relieurs. Et puis le parchemin est extrêmement cher. Il faut faire un, un véritable holocauste de veau, parfois, pour faire un codex, un gros livre, un parchemin. Donc c'est réservé aux très riches. Et ces hommes collectionnent des ouvrages. Bon, ils peuvent avoir parfois une grande bibliothèque au XIIe siècle pour un laïc, c'est une quarantaine, 70 livres pour quelques princes, quelques contes flamands, mais ça ne va pas plus loin, vous voyez. Alors qu'est-ce qu'on a dans ces bibliothèques quand on peut commencer à les voir Quels sont
0: les types de livres que nous avons voilà, Il y a beaucoup de, de
1: littérature religieuse, c'est évident, puisqu'il y a toujours cette dimension sacrée de l'écrit, la liturgie, ces gens ont une chapelle dans leur château. Et ils assistent pas seulement à la messe le dimanche, mais de façon quotidienne. Ils suivent parfois aussi les heures à plusieurs moments de la journée. Ils s'arrêtent pour lire avec les prêtres un certain nombre de psaumes ou des prières de l'Église. Donc, il y a des livres d'heures, il y a des psautiers, comme on le voyait tout à l'heure, au point que la représentation iconographique par excellence de la femme aristocratique à partir du XIIIe et du XIVe siècle, c'est la femme au livre d'heures, vous voyez, elle porte toujours soit un caniche, soit un livre d'heures. C'est un des objets préférés de ces dames, ce qui est intéressant. Ça renvoie à l'éducation et pas seulement à l'éducation des garçons dont on parlait tout à l'heure, mais aussi des filles, puisqu'un thème iconographique très populaire à partir du XIVe siècle, ce sera l'éducation de la Vierge par sa mère, Sainte Anne, à partir de son psautier qu'elle lui ouvre. Donc, vous voyez, ça, c'est très important, les livres de piété. Mais vous avez aussi les ouvrages historiques, soit de l'histoire ancienne, on parlait de titres livres, Aoulou Gélé, un certain nombre tacite aussi, qui se trouvent dans ces bibliothèques. Cicéron disait déjà que « Historia magistra vitae », l'histoire est maîtresse de vie. On pense à l'exemplarité de l'histoire. C'est le XIIe siècle, la grande époque de Alexandre le Grand. La fascination pour Alexandre, le plus grand conquérant de l'Antiquité, on raconte souvent son histoire à ses enfants, d'autant plus qu'il était très éduqué, puisqu'il a été élevé, rien de moins que par Aristote. Donc, il y a des personnages historiques qui sont
0: exemplaires. Savoir grec, donc, et savoir latin.
1: Voilà, mmh. mais grec traduit en, en mmh. latin, bien entendu, puisque très tôt, on a traduit le pseudo Calistène, qui était la ville la plus importante d'Alexandre. On a au moins Léon de Naples, qui a fait une traduction très populaire au Xe siècle. Et puis, outre les ouvrages de religion, d'histoire, il y a aussi des ouvrages de science, des manuels de médecine, enfin, des herbarias, des taquinas sanitatis, donc des conseils de santé. Voilà, c'est très important aussi. On a aussi, à partir du XIVe siècle, des traités d'agronomie, la façon de gérer un domaine. L'astrologie L'astrologie, ça peut intéresser un certain nombre de gens. Même s'il faut s'en méfier, vous parliez de Rémolule, il dit explicitement dans son œuvre d'éducation pédagogique qu'il ne faut pas l'apprendre aux enfants parce que ça sent le souffre. Pourtant, il en a écrit plusieurs, en tous les cas, au moins un de mémoire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Lui-même, il considérait peut-être qu'il savait le faire dans les normes de, de la pensée chrétienne oui. et pas païenne. Donc, vous voyez, c'est des bibliothèques assez hétéroclites. Bien sûr, il y a une part très importante des œuvres de fiction. Mais curieusement, ces œuvres de fiction, quand on les a, on les a toutes reliées. Il y a trois ou quatre ouvrages reliés dans un même manuscrit parce que très souvent, ces œuvres de fiction étaient dites dans les soirées, dans les veillées aristocratiques, par des jongleurs
0: ou lues à haute voix. Alors, nous allons revenir. Je vous arrête, je me permets voilà. de vous couper. On va revenir sur les lieux du déploiement du savoir et sur qui donne ce savoir, notamment, vous le dites, les jongleurs. Je veux rester simplement sur le livre. Il y a un fait qui m'a étonné. C'est une richesse, le livre, mais on n'hésite pas à se passer les livres, à se prêter les livres. Et il y a même, vous racontez une anecdote, d'un écrivain qui n'a pas pu terminer son livre et qui l'a retrouvé plusieurs années après et qui a pu le terminer après l'avoir récupéré.
1: Oui, c'est excellent. Il y a deux personnes qui se plaignent d'avoir perdu leur livre, L'un, c'est de Pont-Saint-Mexens, qui est l'auteur d'une vie de Thomas Beckett, et qui dit qu'à un moment, il commençait à déclamer déjà son livre et que plusieurs mauvais romanciers lui ont piqué l'idée, ils ont déformé ce qu'il a dit. Donc, il y a des versions de sa vie de saint Thomas Beckett euh, non officielles qui n'ont pas son label, qui circulent. Donc, il est très, très fâché. Et puis, il dit, bon, bah là, cette fois-ci, je vous donne le texte véridique. Et puis, il y a aussi cet écrivain allemand qui euh, prête, à la jeune épouse de son patron, son manuscrit en cours d'écriture, qui à son tour, soit elle lui est dérobée, soit c'est une domestique qui les lui prend, enfin il disparaît, et puis il le retrouve au bout d'une dizaine d'années à Mayence, où il y a une très très grande diète, un grand rassemblement des nobles allemands, au moment où Frédéric Barberousse décide de partir pour la troisième croisade, donc dans les années 1189-1149, 87, si je ne me trompe. Et là, il voit effectivement que quelqu'un a son manuscrit, donc il le récupère, et il peut à la fin finir de l'écrire. C'est vrai, on dérobe les manuscrits, on se dépasse aussi, c'est un très très beau cadeau. On a des exemples extraordinaires de, de manuscrits qui ont circulé partout en Europe. On a très vite, par exemple, une version allemande du Roland qui vient d'Angleterre, en fait le premier manuscrit conservé de, de Roland, fin XIIe siècle, c'est la cour d'Henri de Plantagenet. Or, une de ses filles a épousé Henri de Saxe et... Henri le Lion, donc de Saxe et de Bavière, et une des premières versions du Roland est rédigée en allemand dans son entourage. Vous voyez, donc il y a cette circulation de manuscrits à l'occasion des mariages. C'est un très très beau cadeau que l'on fait. On a des dames aussi qui disent, bah tel psautier m'a été donné par ma cousine. Par... Donc c'est un beau cadeau que l'on offre, c'est vrai. Alors
0: il y a trois lieux où on déclame le savoir. C'est la aula la salle de réception, la caméra, la chambre et la capella, la chapelle. Alors laissons Ma Chapelle de Côté, qui est bien connue. Arrêtons-nous plutôt sur la salle de réception et la chambre. La chambre renvoie d'ailleurs à la femme, davantage qu'à qu l'homme, même s'il est bien présent. En revanche, la salle de réception, c'est là où euh, intervient notamment le jongleur. Et Ce n'est pas le jongleur ou le bouffon caricatural tel qu'on peut l'avoir. En lisant votre ouvrage, en fait, je pensais au cinéma. Finalement, c'est le cinéma de l'époque. Oui, c'est juste.
1: C'est des gens qui ont des soirées très longues, surtout l'hiver. Ils s'ennuient. Et ils cherchent à avoir des loisirs et ils se passionnent pour le récit, pour euh, tout ce que les jongleurs peuvent leur raconter. Ces jongleurs peuvent devenir, du jour au lendemain, extrêmement riches. On leur jette des, des fourrures, on leur donne des chevaux, après une performance réussie. Bon, c'est aussi des flambeurs, donc ils dépensent très vite ce qu'ils ont reçu, parce qu'ils veulent vivre comme les aristocrates. Mais ça rappelle effectivement notre système un peu de show showbiz de, de nos jours, tout à fait d'accord avec vous. Et l'aula, cette salle de réception, au départ est un lieu très masculin. Il y a même un, un moraliste anglais, à la fin du XIIe siècle, qui dit « Surtout les femmes, ne laissez pas traîner les quenouilles, ce qui vous sert à filer. » Dans l'aula, la, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas digne. Et en revanche, c'est un espace très masculin. Par exemple, on a beaucoup de râteliers avec des armes qui sont posées là. C'est là aussi que le Seigneur rend justice. Les femmes, à l'exception des banquets, bien sûr, elles descendent à l'aula, à la salle de réception, au hall, hein, l'aula, ça donnait hall, hall, eh bien, elles, elles n'y font que passer. Sauf dans les banquets, sauf dans les veillées, bien sûr, ces moments de sociabilité masculine et féminine qui sont très importants. En revanche, la femme, comme vous l'avez très bien remarqué, est dans la chambre aux dames, dans la caméra, en latin, et elle y passe la plupart de son temps. Il y a très peu d'hommes, si c'est né le jeune garçon que l'on éduque, avec elle, on parlait de cela tout à l'heure, et il y a là une sociabilité féminine qui qui se met sur pied, pas seulement par les chansons de toile, parce que ça des manifestations artistiques qu'elles peuvent réciter quand elles exercent des activités de, comme coudre, comme tisser, comme filer, mais il y a aussi des jongleurs qui viennent de temps en temps des clercs aussi, qui viennent faire des prêches ou, ou éduquer ou lire des documents. C'est vrai que c'est des lieux d'une sociabilité extrêmement poussée. Il faut savoir aussi que ces chambres, ce ne sont pas bien sûr seulement des chambres à coucher, il y a très peu de lieux spécifiquement pour dans le lit se transforme très vite en divan pendant la journée, donc c'est des hauts lieux de, de sociabilité, oui, de, où on se rencontre entre femmes, une sorte de, de gynécée. Et, et il y a donc ces passerelles, ces couloirs entre la et la caméra. Il y a aussi, il y a des couloirs et des contacts très poussés entre la capella, les lieux d'éclair. Le lieu du latin, pour ainsi dire, et là où là, le lieu du vernaculaire. Et puis, il y a ce moment extraordinaire dans le château qui est la veillée, qui est la soirée, où chacun cherche à écouter des récits, à écouter les jongleurs qui peuvent raconter des histoires arthuriennes, des chansons de gestes, qui peuvent aussi chanter des chansons d'amour, mais qui cherchent aussi à briller. Soit eux-mêmes, ces nobles, en interprétant leurs propres compositions, en jouant de la musique, en dansant et aussi en débattant. Parce que quand on écoute une histoire, c'est comme nous quand on va au cinéma, puisque vous avez utilisé cette image. Très souvent, on rentre dans un café ensuite pour discuter du film. Si C'est un film intéressant qui nous a plu et qu'il faut interpréter. D'ailleurs, dans les romans, on voit très bien comment un certain nombre de romanciers extrêmement habiles savent jouer sur le suspense. Parce que c'était un peu par épisode. Donc il, les gens commentaient, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que Yvan va se réconcilier avec Claudine Est-ce que Eric et Enid, ces couples qui tournent au vinaigre, vont s'arranger, vont s'aimer à nouveau, etc. Donc, qu'est-ce que c'est que le Graal Pourquoi Perceval n'a pas posé la question Ces gens discutaient. Et ils passaient des soirées à, à parler de ce qui leur tenait à cœur, de ces œuvres littéraires. Et cette mise en scène adoucit en quelque sorte les mœurs d'une Société qui reste une société violente Oui, c'est une très bonne question. Est-ce que les salons. Je pense que oui, au 18e siècle, on jouait ce rôle, bien sûr, et, et au 12e, 13e siècle, c'est à travers la lecture, l'écriture, que les gens ont appris à, à maîtriser un certain nombre de faits violents. Je pense que. Bon, on peut parler d'une façon très théorique et très anthropologique. La phrase, quand j'entends le mot culture, je sors mon pistolet. Il y a quelque chose de cela, à enfin, contrario, la culture adoucit les mœurs, la lecture aussi chez ces gens. Ils n'écoutent pas seulement des chansons de gestes extrêmement violentes, mais après tout, la, la mise en scène d'une violence de façon fictive, ça peut être aussi une façon de l'exorciser, de la maîtriser, que sais-je. Mais il y a aussi des messages pacifiques qui transitent par ces chansons. Et puis aussi, c'est tout le, le thème très complexe de l'amour, l'amour courtois, est-ce qu'il pacifie ou pas les mœurs Oui, je pense que ça joue un rôle
0: important parce qu'il y a des messages. On convertit à travers le roman. Vous dites du bouffon, parce que le bouffon peut se moquer du prince, c'est ce que vous expliquez. Donc ce type de moquerie relève de l'institution curiale du bouffon qui dit tout haut aux détenteurs d'un pouvoir ce que chacun pense tout bas. On va faire un parallèle avec notre société d'aujourd'hui, un peu comme font les guignols de l'info sur Canal. Et <rire> le rire, devient ainsi le moyen d'exorciser une peur, je vous cite, qui pourrait se transformer en violence. C'est une soupape de sécurité, empêchant que les tensions, les révoltes et les séditions explosent. Oui, vous avez raison. Dans toute société,
1: il y a des tensions très fortes, et surtout dans une société curiale une société de cour où les gens vivent les uns sur les autres où il y a une promiscuité qui provoque des tensions de l'agression il y a aussi des enjeux de pouvoir très forts on cherche à plaire au prince on a peur de, de la critique de, de l'intrigue de la cabale donc c'est un monde qui n'est pas du tout facile à vivre et le rire ne serait-ce que quelques heures dans le cadre d'une veillée aristocratique avec des bouffons qui nous amusent ça permet effectivement de passer outre à beaucoup de, de tensions et puis il y a aussi le fait de pouvoir dire, le clown shakespearien peut tout dire. Regardez dans, dans Le Roi Lire, ce qu'on peut faire de pire, c'est tuer un bouffon. Même s'il si peut tout dire, des choses que personne n'oserait dire au roi, mais le roi est humain, le roi a deux corps et il y a une fonction, mais il y a aussi cette, euh, ces côtés très terre-à-terre, terre, vraiment corporels, matériels. Il est un homme comme nous tous, il est mortel. Et donc, il faut aussi qu'on lui dise ces quatre vérités. Alors, il y a les moralistes, les clercs, qui lui disent sous un jour un peu revêche. Mais il y a aussi ces jongleurs, ces bouffons, qui
0: le disent sur le registre ludique de la dérision. Mmh. Je voudrais, nous arrivons peu à peu, Martin Morel, au, au terme de cette émission. Je voudrais que nous restions quelques minutes sur... Quand même, cette idée des femmes savantes, tout d'abord, peut-être l'instruction. Vous disiez tout à l'heure que les jeunes garçons devaient apprendre à devenir chevaliers. Est-ce que les filles, parce qu'une fille ne devient pas chevalier, elles en dégagé plus de temps et de fait, elles pouvaient s'instruire davantage Oui, je suis d'accord. C'est l'argument le plus
1: porteur quand on essaie de dire que les femmes étaient mieux formées que les hommes. Et elles avaient du temps. Et puis, euh, elles avaient le goût aussi, ne serait-ce que du point de vue de cette piété qui passait par le livre, puisque à partir du XIIIe siècle, pour reprendre le titre d'un ouvrage de Jacques Dallarin, qui reprend Michelet à son tour, Dieu devint... Femmes pour ainsi dire, c'est-à-dire la féminisation de la piété chrétienne. Donc ça commence à cette époque et par le livre, par leur relation avec le clergé, la femme a une position privilégiée dans le domaine de la culture savante. En même temps, ce qui est très curieux, c'est qu'il y a très peu de femmes écrivains. Il y a l'exemple, mais c'est l'exception qui confirme à la règle, qui est une femme exceptionnelle et l'œuvre est superbe, qui est Marie de France, bien sûr, cet écrivain anglo-normand de la fin du XIIe siècle dont nous parlions, tant scellé dans ses contes à thème breton-celtique il y a vraiment une tonalité féminine qui se voit à chaque page. C'est quelqu'un qui est capable de faire allusion à comment on change les couches d'un bébé, comment on le lave, comment on l'allait. Vous voyez, elle est très sensible aussi aux personnages féminins qui se révoltent contre la rusticité, contre la brutalité des hommes qui les enferment, ces bardons qui les empêchent d'avoir une vie normale, ces hommes brutaux. Elles savent toujours tirer leur épingle du jeu, pas seulement par la séduction ou par un pouvoir informel, mais aussi en ayant des fonctions, en exerçant des activités politiques au grand jour. Donc, vous voyez, c'est très intéressant, Marie de France. Mais, curieusement, il y a très peu des femmes. Même chez les troubadours, on connaît dans les 200 troubadours, eh bien, il y a Très peu de femmes, les troubadrices, les femmes troubadours, ne sont qu'une vingtaine. Et certains disent ah mais c'est même des hommes qui ont écrit leurs poèmes. Bon, et ce qui est très curieux, c'est ou très intéressant, c'est que ces femmes, quand elles apparaissent, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle des tangsou ou des jeux partis, c'est-à-dire des échanges de vers, du tac, -au -tac à la veille aristocratique. On impose un sujet et puis il faut créer des poèmes personnes qui se répondent avec des vers. Et c'est là que la femme, dans ses joutes poétiques, dans ses dialogues, intervient. Donc comme s'il était un peu de plus dans les veilles aristocratiques, mais autrement, pourquoi il n'y a pas cette octorialité féminine à part Marie de France Elle, elle est très fière, elle dit « je sais le latin, j'ai la clergie, j'ai traduit Esop. j'ai traduit du latin en anglo-normand, en français, je vais vous montrer ce que je sais faire et, et je vais laisser mon nom ». Que c'est un faux nom, puisque Marie de France, ça va pas très loin. On a cinq ou six maris qui prétendent être Marie de France, enfin, a posteriori, les chercheurs, un anonymat de Marie, vous voyez. Donc, c'est quand même un, un cas très curieux. C'est pourquoi je suis d'accord que les femmes probablement pouvaient lire davantage que les hommes et elles en avaient la possibilité. Mais pourquoi elles n'ont pas eu
0: Tant qu'accès à l'écriture, c'est un vaste problème qui, pour moi, n'est pas résolu. Nous avons commencé cette émission en parlant de l'humilité du savoir par rapport justement au passé. Vous présentez une Marie de France, je ne vais pas dire orgueilleuse, mais en tous les cas, qui est sûre de son savoir. Or, la religion, par certains aspects, je dis bien par certains aspects, hein, je pèse mes mots, le savoir humain n'est pas... Je vais dire dénigré, ce n'est pas le cas, mais dans l'Évangile, on lit ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. L'Épître aux Corinthiens dit « la science enfle ». Quelle est l'attitude justement par rapport à cette perception du savoir qui est une perception religieuse Oui, c'est une question très intéressante, très difficile aussi. Il y a, bien entendu... Il y a, un, Je me permets de vous... Si, si. Il, y un, il y a un paradoxe, puisque encore une fois, le véhicule du savoir, Benoît XVI l'a montré de manière magistrale au Bernardin, la recherche de Dieu, la recherche de Dieu se fait dans le savoir et dans la connaissance. Oui, vous faites bien
1: de parler du discours au Bernardin de Benoît XVI, puisqu'il est fondé sur l'utilisation d'un ouvrage, que les gens ont été surpris que le pape le connaisse, parce qu'on pensait qu'il était réservé aux médiévistes très pointus, qui est l'ouvrage de Don Leclerc, « L'amour des lettres et le désir de Dieu » au Moyen-Âge. Comment les moines ont redécouvert les classiques et comment ils ont remis au goût du jour ce savoir latin, traditionnel, comment ils l'ont utilisé aussi pour dire tout leur amour de Dieu. Et parfois, on oppose à moines Saint Bernard à Pierre Abélard, le grand savant, le clerc des cathédrales parisiennes. L'opposition est exacte, hein, puisque Bernard avait vraiment une dent contre lui, il a tout fait pour qu'il soit excommunié. Il ne l'aimait pas du tout. Mais cette opposition entre le moine, entre le cloître et les écoles, il faut la nuancer, puisque Bernard a utilisé le savoir classique mieux que quiconque pour faire de la théologie mystique. Étienne Gilson a écrit un très beau livre sur la théologie mystique de Saint Bernard. Donc vous voyez, peut-être dans le cloître, par opposition au clerc des villes, parce qu'il y a le rat des champs et les rats des villes, il y a un peu le, le moine qui se méfie de la dialectique, de l'analyse. Mais vous avez aussi le clerc, le prêtre séculier formé dans les écoles, qui lui est Passionné d'écriture et de philosophie classique. D'ailleurs, Bernard reproche à Abelard de ne pas vouloir voir les vérités religieuses comme ce qu'elles sont, des mystères, mais de vouloir les voir comme dans un miroir. Il cite Saint-Paul comme si elles étaient déjà là. Donc, il y a cette opposition qui existe et qui est une dialectique propre au christianisme, mais elle est un peu surfaite. Comme je vous dis, même les moines s'intéressent beaucoup à la culture et c'est grâce à eux que nous avons conservé tous les classiques, puisque les manuscrits les plus précieux les causes de Cicéron, de Sénèque, de Dovide viennent des monastères du 8e, du 9e siècle. Donc sans eux, rien n'aurait subsisté de l'Antiquité. Et puis dans les écoles urbaines, même si c'est pour étudier la théologie ou une science qui nous fait un peu sourire parce qu'elle est faite avec les moyens du bord pas de façon très empirique encore, eh bien l'Église ne s'est jamais opposée à la culture. Au contraire, c'est grâce à elle qu'elle a subsisté à travers le haut Moyen-Âge et qu'elle est redevenue
0: du goût du XIIe siècle. Et les chevaliers en ont profité. Eh bien c'est sur ces mots positifs, Martin Aurel, que nous allons euh, nous quitter. Le chevalier lettré, savoir et conduite de l'aristocratie au 12e et 13e siècle, un ouvrage paru chez Fayard. Et je vous donne, Martin Aurel, rendez-vous pour une prochaine émission, donc euh, consacrée à la civilisation des mœurs chevaleresques. Hein, nous nous verrons quel est le rôle justement de cette culture sur la guerre, sur les manières et l'amour, ce qu'on appelle l'amour courtois, dans une prochaine émission. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour un nouveau numéro d'un jour dans l'histoire.